0: wer braucht Feminismus? Natürlich wir alle. Aber jede Person hat ihre individuellen Gründe, warum sie den Einsatz für Feminismus wichtig findet und auch eine ganz eigene Perspektive auf die soziale Bewegung. Darüber wollen wir mehr erfahren. Also fragen wir nach. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von unserem Wer-braucht-Feminismus-Podcast. Ich bin Jasmin und ich freue mich mega, dass ich heute Ninja interviewen darf. Ninia Binyas alias Ninia Lagrande, die ich 2012 tatsächlich als allererste Person für Wer-braucht-Feminismus fotografiert habe und die heute neben mir sitzt.
1: Hallo 2012 <lacht> krass ne? Ja,
0: ja wie, wie die Zeit verfließt ja ja ich hatte dich im Opernhaus gesehen hier in Hannover beim Poetry Slam das Opernhaus ist eigentlich immer ausverkauft wenn hier Poetry Slam ist mit 1200 Leuten und du warst die Erste, die aufgetreten ist an dem Abend. Und ich dachte mir sofort, wow, das ist die coolste Person, die ich jemals live gesehen habe. Bei dem Auftritt warst du. Ja. Das
1: war, wenn ich gefragt werde, was war dein bisher tollster Auftritt, dann erzähle ich immer von dem, weil es halt zu Hause war in Hannover und in der Oper sowas Besonderes ist. Und ich Stadtplatz 1 hatte. Ich hatte nur einmal Stadtplatz 1 in der Oper an diesem Abend und nach zehn Sekunden den ersten Zwischenapplaus gekriegt habe. Das war so ein krasser Auftritt dass ich mich immer noch daran erinnern kann. Ja, genauso wie ich und ich habe dich danach gegoogelt und natürlich
0: herausgefunden, dass du noch cooler bist, <lacht> als ich es mir erträumt hatte und deswegen habe ich dich dann angeschrieben und du hast dann ja auch sofort Ja gesagt, lass uns in meiner Mittagspause treffen und natürlich lasse ich mich für Wer braucht Feminismus fotografieren. Cool, ja. <lacht> Bei mir war das so damals, dass ich mir erst so ein feministisches Umfeld erarbeiten musste. Wie war das bei dir? Du warst ja zu dem Zeitpunkt schon länger feministisch gesonnen und aktiv. Bist
1: du in so ein Umfeld reingewachsen oder hast du dir das auch erarbeiten müssen? Ich würde sagen, ich bin da so ein bisschen reingewachsen, vor allem online. Also ich glaube, es war eher so, dass ich online feministisch geprägt wurde und erst später angefangen habe, auch, ich sag mal, gedruckte Literatur, alte Veröffentlichungen zu lesen, auf Konferenzen zu gehen und mir bewusst zu sein, dass um mich herum möglicherweise auch lauter Leute sind, die FeministInnen sind. Aber es war eher so, dass ich damals geblockt habe, dann auch schon so für mich, ich weiß nicht, ob ich es damals schon als Feminismus bezeichnet habe, aber so äh, Gleichberechtigung und so als Thema entdeckt habe, weil ich auch gemerkt habe, das funktioniert irgendwie, die Leute reagieren da drauf. Und dann habe ich halt die Mädchenmannschaft gefunden im Netz und ähm, darüber mich so ein bisschen sozialisiert, weil ich dann gemerkt habe, genauso wie auch äh, in der Inklusionsecke, das war quasi parallel, ah, es gibt Leute, die denken das Gleiche wie ich, und die sehen die gleichen Probleme, wie ich die sie sehe. Und die bezeichnen das als Feminismus, dagegen etwas zu tun. Ja, dann bin ich wohl Feministin. Mhm. So, so war das. Und ich wurde, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, schon relativ feministisch erzogen von meiner Mutter. Von meinem Vater auch. Obwohl die ein super klassisches Modell gelebt haben. Aber gerade deswegen meine Mutter zum Beispiel immer gesagt hat, da ja, du musst auf eigenen Beinen stehen und so. Aber so, so das Wort Feministin bei uns zu Hause würde ich sagen eher negativen Anklang hatte also auch dann später jetzt auch in den letzten Jahren oder so wenn wenn man mich, wenn die so über mich niedlich sich lustig machen wollen dann hieß es immer ja das ist unsere kleine Emanze in der Familie <lacht> und als wäre es so ich bin halt quasi ich bin die 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 Feministin ist als wäre es als wäre meine Mutter keine aber ich glaube, sie ist eine, aber dieses Wort hatte einen ganz negativen Anklang, weil das noch ganz viel so mit lila Latzhosen und so assoziiert wurde. Und das war offensichtlich für die was Schlechtes. Für mich ist es das nicht, aber für die war es eben irgendwie anstrengend und die hassen Männer und so. Und dass sich das auch weiterentwickelt und anders werden kann, das war, glaube ich, gar nicht bewusst. Jetzt hagelt es hier gerade. <lacht> es ist gerade wow. angefangen zu hageln draußen. Klimawandel, ahoi. Zum Thema äh,
0: Feminismus. Okay. Ja. ja, bei mir war das tatsächlich auch so ähnlich, dass ich meine Mutter eigentlich immer als Feministin eingestuft habe, sie aber mit dem Begriff nichts zu tun haben wollte und das jetzt erst so in den letzten Jahren gekommen ist. Du bist ja quasi schon über zehn Jahre feministisch aktiv, kann ja. man sagen. Wie hast du die Szene jetzt wahrgenommen?
1: So? Merkst du da schon auch einen großen Wandel? Also natürlich wandelt sich das immer wieder. Ich empfinde Wandel aber auch meistens als positiv. Ich empfinde auch die ganzen Diskussionen und Auseinandersetzungen, die es auch innerhalb dieser Bubble gibt oder innerhalb verschiedener Feminismen immer als wichtig und fortführend. Ja, außer man fängt an, sich gegenseitig zu beleidigen, aber das machen ja die wenigsten Ähm aber ich habe gleichzeitig auch das Gefühl, dass sich vieles wiederholt und vieles, wofür ich also weswegen ich vor zehn Jahren angefangen habe, mich für das Thema einzusetzen, immer noch nicht so richtig vorangegangen ist. So, mhm. es gibt Sachen, die passieren. Ich bewege mich oft in Kreisen, wo es dann immer nur so um die Frauenquote und Equal Pay und so geht und das sind alles wichtige Themen. Aber gleichzeitig denke ich, ja, viele Leute können vielleicht mit diesem Elitären akademischen Diskurs und so diesem Management-Feminismus <lacht> nicht so richtig was anfangen, weil es sie gar nichts angeht. Also, es gar, die, das berührt die gar nicht. Die, die betreffen ganz andere Themenfelder irgendwie und dass man da, glaube ich, auch aufpassen muss, dass man die Leute nicht verliert und nicht nur darüber diskutiert, müssen wir die Männer ein, äh, einschließen, da kriege ich ja auch schon immer das Augenrollen, äh, sondern schließen wir überhaupt alle Frauen und queere Leute und Transpersonen und so mit ein, weil das ist natürlich auch nicht immer der Fall und ich glaube, das sind so aktuelle Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Manchmal habe ich das Gefühl und dann schreibe ich auch immer so mit Freundinnen, da, da, dass ich auch jetzt alt bin. So, Ich bin noch nicht so alt, ich bin 36, aber ich, ich freue mich darüber, dass es sehr, sehr viele junge FeministInnen gibt, viel mehr Engagement gefühlt als in meiner Generation, als ich Anfang 20 war. Da war das noch gar nicht so ein großes gesamtgesellschaftliches Thema. Das ist gut. Und ganz oft denke ich aber, okay, vielleicht vielleicht bin ich jetzt, vielleicht sind wir jetzt die neuen Emmas. Wie schrecklich ist das, wenn ich manche Sachen nicht verstehe. So, Aber ich glaube, der Unterschied ist, dass viele in meiner Generation durchaus bereit sind, dazu zu lernen. Und zu denken, okay, vielleicht habe ich das vor zehn Jahren noch anders gedacht und heute ist es eben so. Und dann ist das so. Dann nehme ich das jetzt für mich so an. Dass das bedeutet auch Feminismus. Für mich. Auf jeden Fall. Also ich habe das
0: Gefühl, dass ich quasi jeden Tag, jede Woche, jeden Monat immer noch was dazu lerne. Vor allem auch im feministischen Bereich. Ja, <lacht> Ja, kommen wir doch einmal kurz zu unserem ersten Treffen zurück. Da hattest du coolerweise gleich drei Statements <lacht> <lacht> <It's a tune. lacht> genau, im Gepäck. Wir haben dann auch direkt drei verschiedene Fotos gemacht und die verbreitet. Und das eine Statement haben wir nochmal neu fotografiert, 2014, als es dann an die Wer braucht Feminismus Ausstellung
1: ging. Und das ist folgendes Statement gewesen. Ich brauche Feminismus, weil meine Brüste und Gebärmutter nur mir gehören. Inja, wie ist es zu diesem Statement gekommen und ja, was ist der Hintergrund für dich? Also ich weiß gar nicht, ob in dem Jahr die Diskussion um Paragraph 218, 219a schon so groß war. Aber es ging viel um sexuelle Selbstbestimmung. Es ging viel darum, müssen Frauen Kinder bekommen? Äh, also natürlich nicht so. Aber das waren so diese Diskussionsfelder. Wer bestimmt eigentlich über meinen Körper? Wer erlaubt mir, eine Schwangerschaft abzubrechen? Und aus welchen Gründen und so? oder beziehungsweise eine Schwangerschaft auszutragen, von denen andere sagen würden, die würde ich aber abbrechen und so weiter und so fort. Und das geht bis heute nicht in meinen Kopf rein, dass das keine individuelle Entscheidung ist, dass wir da, dass, dass diese Paragraphen im Strafgesetzbuch verankert sind, dass es ein größerer Absatz ist als der über Mord. Mhm. Dass sich alle möglichen Menschen, hauptsächlich weiße, äh, religiöse, alte Männer, darüber echauffieren, was mit dem weiblichen Körper zu passieren hat, dass AbtreibungsgegnerInnen und Anti-Choice-Leuten und so solche Plattformen gegeben werden, das ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Jetzt kommt noch dazu, dass ich jetzt gerade erst, ich bin ein bisschen spät <lacht> dran, Handmaid's Tale angefangen habe zu gucken und dieses Thema ja auch sehr groß ist. Also für die, die es nicht gesehen haben, da geht es eben um eine dystopische Gesellschaft, in denen es nur noch ganz wenig Frauen gibt, die Kinder gebären können und die werden als Mägde gehalten und es geht eben nur darum, dass sie schwanger werden und Kinder bekommen. Frauen haben überhaupt keine Rechte mehr und so. Ganz spannend sich anzugucken. Am Anfang wirklich krass. Also auch für mich, die krasse Sache mag, war sehr krass. Und das, ist, das gehört auch zu diesem Thema dazu. Das ist einfach ein Thema, was sich durch mein Leben zieht. Wo natürlich auch noch so ein Unterpunkt dazu kommt, dass es, wenn es um Frauen mit Behinderung geht, nochmal ein ganz, ganz anderes Level ist. Dürfen Frauen mit Behinderung Kinder kriegen? Und was für Kinder in Häkchen werden das dann? Pränataldiagnostik ist eins dieser Themen und so. Und das ist einfach dieses Statement. Fasste für mich das einfach alles zusammen, dass ich unabhängig davon, wer ich bin, was ich bin, was mich ausmacht, alleine zu bestimmen habe, was mit meinem Körper und mit meinen Geschlechtsorganen passiert.
0: Mhm. Ja, es ist immer noch
1: hochaktuell. Das, Leider das ja. Thema, ja. Und ja. das ist gerade dieses Thema. Ich meine, ich habe ja, ich habe eine Oma, ich habe eine Mama. Und dieses Thema zieht sich einfach durch alle Generationen. Und es war schon bei der Generation von meiner... Also manche tun ja so, als würden jetzt irgendwie wenn man darüber spricht oder dieses Gesetz lockern möchte oder wie auch immer man das bezeichnet, als würden die Leute dann reinweise losgehen und sagen, ja, heute habe ich meine Abtreibung, juhu, ja, mhm. und so. Mhm. Äh, und das passiert ja nicht. Und es war ja nicht so, dass es früher keine gab, sondern es gab die halt versteckt, weil es illegal war und mit, mit Mitteln, wo Frauen dran gestorben sind. Deswegen, das ist einfach ein großes Thema für mich. Und ich fürchte aber, es wird auch noch eins sein, wenn ich alt bin. Mhm. Wirklich alt. <lacht> Was würdest
0: du dir wünschen von der Gesellschaft in Bezug auf diese Themenkomplexe?
1: Mehr Vernunft, weniger vermeintliche Überzeugungen, vermeintliche Moral oder was auch immer in dieser Diskussion. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man Menschen, die eine Gebärmutter haben, zutraut, über diese Gebärmutter selber zu bestimmen. Mhm. Das klingt ganz einfach, aber das ist es offensichtlich nicht. Und dass nicht jeder und jede meint, sich da überall einmischen zu müssen. So, mhm. genau.
0: Ja. Hast du für die Leute, die uns zuhören, einen Tipp, wie sie
1: sich selber feministischer verhalten können? Gute Frage. Ja, das kommt natürlich drauf an, auf was für einem Level man jetzt irgendwie ist, ja. Ich habe jetzt gerade einen anderen Podcast gehört, wo eine gesagt hat, einfach mal im Freundeskreis fragen, was für, was liest ihr, was hört ihr, wie viele Leute davon sind weiblich gelesene Personen oder Transpersonen queere Leute oder schwarz oder behindert oder wie auch immer, ja. Den Blick erstmal zu sich selber zu öffnen, wie sieht eigentlich mein persönliches Umfeld aus? Also mit welchen, Themen und Personen beschäftige ich mich eigentlich. Und dann, glaube ich, ist es gar nicht so schwer, einfach immer im Hinterkopf zu haben, man muss ja jetzt nicht im Hinterkopf haben, was wäre jetzt das Feministischste, was ich tun könnte? Weil, I don't know, also wer bewertet denn, was das Feministischste ist? Aber immer im Hinterkopf zu haben, ist es jetzt gerecht, was wir hier gerade Tun Ist es cool, eine, ein Panel zu organisieren mit einer Frau, die die Moderatorin ist, und fünf Männern. Ist es cool, als Mann auf dieses Panel zu gehen, ohne zu fragen, wer ist denn da noch dabei. Und so, Das sind Kleinigkeiten, aber mit denen kann man auf jeden Fall erstmal anfangen. So.
0: Mhm, ja. Und hast du abschließend noch eine Empfehlung für ein Medium, um sich weiter mit feministischen Themen auseinanderzusetzen?
1: ja, ich bin ja großer Podcast-Fan. <lacht> es gibt viele tolle Podcasts ähm, auch rund um das Thema Feminismus. Ich bin ja jetzt ganz egoistisch und empfehle äh, erstmal meinen eigenen Podcast, die kleine schwarze Chaospraxis mit Denise in Bay und mir. Wir sprechen auch viel über feministische Themen. Es gibt natürlich aber auch so klassische feministische Podcasts von der Mädchenmannschaft zum Beispiel gibt es einen. Oder der Lila-Podcast, auch ein feministischer Podcast, und um einfach mal so ein bisschen informieren. Da kann man das quasi so im, im nebenbei äh, hören. Und ansonsten gibt es natürlich viele tolle Bücher und ich bin einfach ganz großer Fan von den Büchern von Julia Korbik, die ein Buch über Simone de Beauvoir geschrieben hat, Oh Simone heißt das. Das kann ich nur empfehlen und für etwas jüngere, obwohl also äh, man selber kann da auch gut reingucken. Mag ich auch gern ihr Stand-up äh, Buch, das heißt so Stand-Up und das ist quasi Feminismus für AnfängerInnen. Das kann man auch immer ganz gut verschenken und wenn man nicht so Lust hat, so viel Text zu lesen, äh, ich bin auch großer Fan von Graphic Novels, dann würde ich die äh, Graphic Novels von äh, Liv Strömquist empfehlen. Da gibt es jetzt, ich glaube drei oder so hat sie gemacht, Der Ursprung der Welt, Der Ursprung der Liebe und irgendwas mit Women. Ich kann nicht. ich ich habe die aber alle, alle zu Hause und die sind auch richtig toll, weil die so mit Humor und so wo man so denkt, so, ja, yeah, what the fuck, wenn man diese Comics liest, Graphic Novels liest, wo sie so die Geschichte des Feminismus und die Geschichte der Frauenrechte und so total auseinandernimmt und das ist sehr, sehr spannend.
0: Okay, ja, wunderbar, super. war jetzt nicht i-Video, aber ich kann mich nicht beschränken. Ja, das muss ja auch gar nicht sein. Und wir schauen einfach, was die feministische Szene noch so weiterhin umtreibt und versuchen mitzumischen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir zu unterhalten. Ja, gerne. Bis dann. Bis dann. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu Wer braucht Feminismus und dem Podcast findet ihr unter www.werbrauchtfeminismus.de.